4: sigue ciego los brebajes suministrados por la enigmática mujer que vive en la cueva de los lobos lo privan del preclaro sentido de la vista convirtiéndolo en un prisionero en aquella cueva oscura junto con el pequeño Solín sin embargo el hombre increíble ha encontrado la hierba que Telma le da para mantenerlo ciego y se dispone a utilizarla como contraveneno anulando sus efectos desde la noche anterior ha masticado aquella hierba encontrada a orillas de los pantanos Pero debe mantenerlo en secreto para evitar que la misteriosa mujer lo advierta Mientras Telma y los lobos duermen en un extremo de la cueva
3: Calimán habla en voz baja con su pequeño amigo Aún sigo preparado de la vista No escaparemos de aquí, Sorina. Tengo un plan que podremos poner en juego ahora mismo. El muchacho mira temeroso hacia la
4: enigmática mujer... ...que parece dormir bajo las pieles.
5: Sí, debemos escapar. Ya no quiero estar más tiempo aquí, prisionero entre los lobos... ...y bajo el temor de que esa mujer ordene matarnos en cualquier momento. ¿Pero cómo escaparemos?
3: Recuerde que estoy desarrollando el experimento de la visión. Esto es mirar a través de la piel... Ese sí, sí, así puede decirse. La emanación de tu cuerpo y objeto a través de la sensibilidad de mi piel. Sin embargo, Solín, el experimento es largo y aún no domino bien el medio ambiente. Dime, dime, Solín, ¿cuántos lobos hay en este cueva?
4: Solín mira atento hacia el sitio donde los animales permanecen agrupados en profundo sueño. En la penumbra de la cueva es difícil precisar. Uh,
5: uh, unos 15 o 20.
4: Calimán permanece inmóvil, rodilla en
3: tierra cerca de Solín, con la mirada fija, perdida en la nada. ¿Has advertido algo, Solín? Del paelos, los lobos jamás salen de esta cueva durante el día.
5: No, no, mi señor, solo por las noches. ¿Por qué?
3: Las noches, las sombras, es el medio ambiente adecuado para cazar y matar. Además de que Telma trata por todos los medios posibles de delatar su presencia. Ah, sin duda que no desea que alguien conozca que está escondida aquí.
5: Es muy extraño. ¿Cómo puede vivir una mujer entre los lobos?
3: Ni más extraño aún es que se dice ser esposa del varón de Tífano. Como sospechamos, bien puede ser una mentira, pero... hay que descartar la idea de que... sea la misma tras Jefflyn a quien dan por muerta. Bien. Comeré la última ración que tengo de la yasca, La misma que ella utiliza para tenerme ciego. Y espero sirve de contravenero y me devuelva a la vista de pronto. Calimán hurga en la bolsa interior de su pantalón y
4: extrae un puñado de aquellas misteriosas hierbas cortadas cerca de los pantanos. Las echa a la boca y mastica lentamente. Mm.
3: Oh. Mm. Espero mientras a la vista. Luego... Debo, debo poner en juego toda la gran fuerza del experimento de darme visión. Tenemos que salir de aquí cuanto antes Puesto que hemos dejado a Karen de Tífano en peligro Cuidado
5: ¿Qué, ¿Qué sucede? Creo que Telma está despertando Cuidado Cuidado
0: nos en www.pichinchacomunicaciones.com.es <tose>
4: queda inmóvil sus azules ojos sin vida permanecen fijos perdidos en la nada mastica lentamente la hierba mientras el pequeño Solín le advierte
5: creo que Telma despierta se mueve entre las pieles de lobo
4: cuidado quédate quieto Solín observa a la misteriosa mujer revolverse entre las pieles que le sirven de lecho también descubre a los lobos gruñir sordamente y volver a acomodarse en su profundo sueño Tiempo después Todo vuelve a quedar en calma Siguen dormidos, ¿verdad?
5: Sí, mi señor Aunque es posible que esa mujer nos esté vigilando fingiendo dormir No
3: No, no, ricorda que, que Regresa muy fatigada de sus andanzas Por los alrededores
5: Pero
3: Dime algo más, Olin. ¿Mm? Ahora hay lobos vigilando la entrada de la cueva
5: No, no, mi señor cuando están aquí, no dejan a ninguno vigilando allá afuera.
3: Ah, comprendo. Bien. Creo que ahora debo dedicarme a la concentración mental para aumentar la potencia de la percepción de todo cuanto me rodea a través de la sensibilidad de la piel. calmán
4: se sienta en posición de loto y aspira profundamente. Su recio tórax de gladiador desnudo muestra aún las heridas recién cicatrizadas. Desprovisto de su blanca casaca de seda y sin el turbante que quedó abandonado cerca de los pantanos, parece diferente. Sus recias y musculosas manos descansan flácidas sobre las rodillas, mientras respira alternativamente ante la mirada atenta del pequeño Solín.
5: ¿Cuánto tiempo crees que pasará para que recuperes la vista?
3: Ah, tal vez un par de días, o cuatro, o diez. No puede precisarlo exactamente. Es la primera vez que estoy en una situación así. Y espero que surte efecto el masticar a yasca. Pero lo importante es que me siento otra vez
5: fuerte. Sí, tus heridas han cicatrizado. Oye, mi señor. ¿Y no podríamos escapar ahora mismo? No,
3: no, Salim. Aún no es tiempo. Además, si nos acercamos a la salida de la cueva, los lobos se arrojarán sobre nosotros.
5: Es verdad. Y si hiciéramos prisionera a Thelma, se vería obligada a ordenar a sus lobos que nos dejaran en paz. Mm,
3: para ello tendría más que recurrir a la violencia. Y recuerda que ella es mujer. Y jamás será violento con una dama.
5: Pero ella es una criminal creo que tiene algo de bruja
3: Aún así es una mujer, Solim. No lo olvides
4: calmán aspira profundamente una vez más Y su pecho se expande poderoso Luego agrega
3: en tono sereno Además, recuerda que tengo una deuda de gratitud con él a pesar de todo, nos salvó de morir en los pantanos. Fue ella quien curó mis heridas, extrayéndome las balas. Y eso es muy importante, Salim. No puedo causar daño, que me salvo de morir.
5: Pero te ha dejado ciego.
3: <risa> Espero recuperar la vista muy pronto, Salim. Pero jamás, sin causar daño a Telma, quien es tan frágil y tan hermosa, aunque su instinto sea criminal y sus actos tengan mucho de brujería.
5: ¿Será verdad que es la esposa del barón de Tífano? ¿Será Teres Jeplin la madre de Karen?
3: Son preguntas que muy pronto descifraremos. Hay algo más importante ahora, Solima. ¿Qué, mi señor? Saber cómo está Karen de Tífano. La dejamos abandonada en manos del barón y Lucas. Espero que haya obedecido mis órdenes fingiendo ser inodesada. Es el único medio para evitar que casen con Lucas.
5: Pero, ¿cómo saberlo estando aquí prisioneros y, y tan lejos?
3: Ah, oh, Salim. De cuarta que la mente. Para la mente no hay distancias, ni tiempo, ni obstáculos invencibles. Haré contacto telepático con ella. Solim lo mira interrogante.
4: Calimar entrecierra sus azules ojos y queda inmóvil.
3: Vigila mientras tanto a Terma y sus lobos.
2: Que no nos descubran
3: En cuanto veas que despiertan, hazme los aparte de inmediato. ¿Comprendido?
5: Sí, mi señor.
4: El muchacho mira atentamente a su increíble amigo. Calimán va a realizar uno de sus experimentos metafísicos después de largos días de convalecencia.
3: Karen. Karen, Karen. Karen. Donde quiera que se encuentre, tiene que escuchar la voz de mi pensamiento.
1: 5.3 FM
0: y 94.5 FM
4: Al mismo tiempo en el castillo la hermosa Karen de Tífano permanece sentada ante el espejo. Su rostro pálido con profundas ojeras parece el de una muñeca hermosa dada la expresión triste y un tanto indiferente a todo cuanto la rodea. Sabe que ya no tiene esperanzas de salvación. Sabe que habrá de convertirse esa misma noche en esposa de Lucas Van Doren.
1: No tiene objeto tratar de impedirlo. Mi padre me obliga al sacrificio y nadie puede ayudarme. Nadie.
4: Queda mirando su imagen reflejada en el espejo cubierto de polvo Sus grandes ojos claros brillan dejando escapar una lágrima Que resbala lentamente por sus pálidas mejillas
1: Esta noche, esta noche será el principio del fin Porque me sucederá lo mismo que a mamá El vivir en este horrendo castillo Sometida al tormento del terror y, y la angustia me obligará a tomar una decisión absurda Pero es la única La única puerta de escape Para todas las desdichas
3: Karen Karen ¿Eh?
1: ¿Eh?
4: Reacciona extrañada Una voz resuena en su cerebro
3: Karen de
4: Es la
1: voz de Calimán Oh Dios mío no, no, puede ser Él ha muerto
3: Donde quiera que se encuentre Tiene que escuchar la voz de mi pensamiento Karen Karen
1: Sí, es él Entonces no ha muerto O, o me está hablando desde el más allá
4: Queda inmóvil Conteniendo la respiración con los ojos muy abiertos Escuchando la voz de Kalimán en su cerebro Automáticamente Queda realizado el contacto telepático
3: Bendito sea Dios Karen ¿Qué podemos realizar este contacto telepático? No podemos prolongarlo demasiado Así que Debe ser concisa en sus respuestas
1: Sí Sí, lo escucho.
3: Obedeció a mis órdenes, Ha engañado al varón que Tífano haciéndole creer que siga hipnotizado.
1: No, no, Calimán. Me descubrió, fingí perder la memoria, no recordando los acontecimientos, pero no ha servido de gran cosa.
3: Luego entonces, cuál es su situación.
1: Esta noche, papá... va a realizar la ceremonia... casándome con Lucas.
3: ¿Esta noche?
1: Sí... pero... ¿Dónde está usted?
3: Lejos... al otro lado de los pantanos.
1: Pero... ¿Está vivo? ¿O me habla desde los umbrales de la muerte?
3: Estoy vivo.
1: Oh.
3: Aunque prisionero. ¿De quién? No puede decírselo ahora. No viene al caso. Solo debe escuchar con atención. Tengo entendido que la ceremonia se realizará justo a la medianoche. ¿No es cierto?
1: Sí, sí.
3: Bien, entonces escuche con atención. Justo cuando el sol se ponga en el horizonte, hable con Lucas Pandora y mirándole fijamente a los ojos, pronuncie usted mi nombre. Diga simplemente, Caliban. Caliban. ¿Me ha entendido?
1: Sí, sí, pero Ay, no, no comprendo.
3: No hace falta cargar. Simplemente cuando el sol esté ocultándose en el horizonte, haga lo que le orden. Del resto yo me encargo.
1: Pero, ¿dejará que Lucas se case conmigo?
3: Confía en mí. Eso es todo por ahora.
1: Pero, ay, ¿qué, ¿qué va a hacer? Si está muy lejos de aquí, no podrá... Lo
3: siento, Karen, pero... Debo suspender la comunicación telepática. Recuerdo, justo cuando el sol se ponga en el horizonte, hable con Lucas y pronuncie mi nombre. Diga simplemente, Calimán. Calimán. Lo haré. Y confía en mi cariño.
1: su voz Qué extraño
4: Queda inmóvil Acariciándose la frente Y mirándose en el espejo Y confundida en la interrogante
1: ¿Para qué ha ordenado que pronuncie su nombre Mirando a los ojos a Lucas? ¿Por qué? Ay, ¿Dónde se encuentra? ¿Qué planea para impedir mi sacrificio? Oh, lo habré imaginado O en verdad era su voz la que resonaba en mi en mi cerebro, Ay, ¿cu ¿cuál fue la verdad?
4: permanece inmóvil en posición de loto han transcurrido apenas unos instantes desde que advirtió a Solín que iba a hacer contacto mental con la hermosa Karen de Tífano y el pequeño advierte
3: temeroso
5: Calmán, cuidado, cuidado Telma se está despertando
3: ¿Ah? eh, sí, de acuerdo
4: de acuerdo Calmán, abre sus azules ojos y queda mirando fijamente Aunque no pueda percibir nada de lo que lo rodea al estar ciego Solín se refugia a su lado temeroso Señalando a la enigmática mujer que se incorpora en el fondo de la cueva
1: ¿Lo, ¿Lo lograste? Sí,
3: se descuida Karen de Tífano está a salvo Le di instrucciones precisas Pero ahora tenemos que realizar un plan de...
1: ¡Qué oh. tanto, Cuchichea! Están planeando una fuga, será mejor que la olviden Viene hacia nosotros Calma, calma
5: Solín, calma
1: Ya veo que estás restablecido totalmente de tus heridas, Calimán ¿Qué haces ahí sentado, en esa posición?
3: Realizo mis ejercicios de concentración mental
1: <risa> Y supongo que has desechado tu propósito de fuga, ¿no es cierto? ¿Estás resignado a ser mi prisionero al fin?
3: No, jamás Debo ser sincero contigo Y después de agradecer al haberme salvado la vida Y curado mis heridas Advertirte que esta noche escaparé ¿Has oído, Telma? Escaparé
4: ¿Qué planea, Calimán? ¿Cuál es el objeto de que haya ordenado a Karen de Tífano Que pronuncie su nombre frente a Lucas Vandoren, Aún estando ciego el hombre increíble ¿Será capaz de escapar?
2: a explorar los sentimientos y pasiones humanas Recrea la memoria colectiva recogida en las leyendas y recuerda a los personajes que fueron parte de nuestras vidas Radio Pichincha Universal presentó su espacio Rostros, Sonidos y Huellas